0: ははいこんにちは孤独のののラジオの中の人です、えー、先日ようやく映画「ボヘミアン・ラプソディ」を見てきましたのでその話をしたいと思うんですけれども、えー、この映画、まあ、本当に大ヒットしてまして、えー、先週のある映画興行ランキングでも5位に入っているという映画で私が見に行ったのが、まあ、ちょっと前,前2週間ぐらい前になるんですけれどもでもえー、映画がほぼ満員でで見に行ってびっくりしたのが、えー、観客の年齢数がすごい幅広いと、えー、下は本当にに10代の子から上は、えー、多分70ぐらいの、まあ、老婦人まで見に来ているということで本当にあに幅広い層から支持をされている映画で,でずっとね公開前から見たかったんですけれども。というのもあの私あの、クイーンはリアルタイムで聴いていまして、特に中高時代に本当に一番聴いた、えー、バンド、まあ、好きなバンドは他にも、えー、いろいろといたし、例えばあの私、ちょっと固い中に、名古屋に近い固い中に住んでいるんで、なかなかコンサートとか行かなかったんですけど、高校生時代に行ったコンサートが YMO とかね、あと UK というイギリスの、えー、プログレッシブロックバンドを。で行ったりとそんなあの、えー、音楽を聴いていたんですがやっぱり一番聴いたのがクイーンで特にあの、まあ、今回の映画のタイトルになってる「ボヘミアン・ラプソディ」が入っている「オペラ・ザ・の夜っという、えー、アルバムはあの、ね、よくあの昔の人というか LP レコード自体はこのレコード擦り切れるまで聴いたよみたいなことを。貫、え、禄、ー、的に言いますが本当に擦り切れると言いますか、えー、かなり、えー、音がこう悪くなったりねプチプチ言うようになるまで聞いていてで、まあ、特にあのオペラ座の夜の A 面曲名「デス s t o n t o のイントロが、えー、ピアノのフィードインで始まるんですけれども。それが、ね、あのボリュームを上げて聴いていると、えー、レコードのプチプチっていういわゆるスクラッチ音の中から、えー、ピアノがどんどんどんどんこうフィードにして聞こえてくるってそれがすごいよくて本当にあに何度も聴いた LP、えー、もそれぐらいクイーンが好きだっでまあ、この映画がヒットしてるということ聞いてで結構あのあえこの人クイーンに興味があったのっていう人まで、えー、見てたり例えばあのお正月に、えー、毎年高、まえー、大学時代の、えー、友人で新年会をして、まあ、78人集まるんですけど今年も8人集まってそのうち半分は、えー、見てて。ああみんな割とあれなんだと興味あるんだと思ってたんですがただあのその「ボヒメン・ラプソディ」を見た人に対して私が熱くクイーンを語らしめるとちょっと惹かれてしまってえちょっと自分そんなにクイーンそれほど好きじゃないんだけどみたいな感じで惹かれるという、えー、それいうあのね映画を見てボヒメンラプソディーをしていやいやクイーンを知ったとかねいう人も結構いるみたいで特に若い子なんかは、えー、そうででそういった子が見てこう特に女性が泣いた泣いたというふうに、えー、言っていて逆に、ね、男性は本当にそういう話をするとえそうかなという反応が多くて、えー、ちょっとそれもこう映画の傾向として面白かったんですが、ただ私がこう見なかった理由っていうのが、あの目が悪いもんで洋画のえ字幕がちゃんと読めないんですね。だから洋画本当にあのー、最近ぱったり見なくなっていて、まあ、今回はもうでもそうは言っても見るしかないだろうということで見に行ってで。えーね、あの映画館でチケット買おうとしても前の3列しか空いてないということだったんで、まあ、前の方で、まあ、ちょうどねあの字幕もちゃんと見られていいかと思って見たんですが、まあ、字幕に関してはあの、まあ、自分本当にクイーンについては他の人よりは知ってると思うんであのどんないつどういうアルバムを出してどういう風だったっていうことは、ね、大体分かってるんで、えー、大体字幕の内容分かりました英語も英語もわかりやすい英語だったと思いますし、まあ、いろいろと、あのーね、2人とかみんなでいろいろ話し合ったり議論でこう会話が続くところなんかはちょっとあの字幕が追えなかったりしたところはあるんですがでも全体の、えー、話をつかめて本当にすごい、えー、いい映画だったというふうに思います。で、えーま、あの今回そのクイーンの映画というよりはあの、ね、フレディ・マーキュリーの反省というか、えー、もうなくなっているんで一生になりますけどもを描いた映画ということで私、まあ、当然フレディも好きですけどもブライアン・メイのゲターの方が好きだったようなところもあるんであのオープニングのね「えー、20世紀フォックス」のマークのバックに流れる「いつものファンファーレが、えー、ブライアン・メイのギターのいわゆるギターオーケストラで流れて、えーまあ、そこできますニヤニヤしてそのほもいろいろと細かいネタが、えー、出てきて、えー、ニヤニヤして前半を楽しむことができた例えばあの、えー、レコーディングをして「えー、輝ける七つの海の」の、えー、アレンジどうするか最後をあのコーラスのところをレンジどうするかっていうところで、えー、コーラスの声を左右のスピーカーに飛ばすとかねクイーンおなじみのアレンジですけどもやったりあと、あのーまあ、今もバンドある,あるあるで言われるあのロックバンドのベースは地味だというのもクイーンには当ては,め当てはまっていて、えーね、ボーカルのフ,フレディとかギターのブライアン・メインも,もちろんですけどドラムのロジャー・テイラー今回、まあ、ちょっと役者の名前とか全然わかりませんけどもとてもよく似ていてすごいかっこいい、えー、ドラムのロジャー・テイラーがいてでただベースのジョン・ディーコンは、えー、ちょっと地味だというのが、えー、あって、まあ、それをね多分あのー。当時からクイーンの中でのこうあるあるネタとしてあったのかなということがこうかがえるエピソードでー牧場かどっかで合宿をしたときに部屋割りで「他の3人は上の階だけどもジョンは下の階ね」とかいうふうに当たり前のように振り分けられたりあと「オペラ座の夜」からどの曲をシングルカットするかっていう議論をしているときにえー、当然「あのボヒメン・ラブストリー」をカットしたいというふうにメンバーは主張してるんだけどもその6分もかかる曲が、えー、ラジオにかけられないからシングルにできないということで、えー、ここは、えー、ジョンの「マイ・ベスト・フェンド」で行くって言われた時によりによってジョンの曲かよみたいな空気になるというところとか。えー、すごいこのネタが面白い前半だったんですが後半がねやっぱりちょっとあのー、まあ没落ではないですけれどもメンバーの不仲とかいろいろあと同性愛だから没落したっていう言い方は間違っていると思うんですがえー、いろんな人とのこう関係がまずくなって。でまあ、フリーディーが孤立してしまうというところが、ね、自分も実際あの80年代に入ってからの「クイーン」ってあんまり好きじゃなくて聴いてなかったんでまあ今回映画て「あそうか」やっぱりいろいろとメンバーの中でそういうのがあったんだなという80年代あのレディオ画家」とか「アンダープレッシャー」とかいろいろとあのヒットして人気の曲はあるんしあと「曲としては、ね、80年代のこう、えー、ビートロックというか、えー、新しいのを入れた曲で多分フレディはそういうことや,やりたかっただろうけども映画の中でもあのロジャー・テイラーが、えー、ドラムリフをやれているのかということでたと、えー、を分かつみたいな場面があって、まあ、それちょっとクイーンじゃとは私も違うと思って聴、えー、かなくなっていてでそれがまあえー、若いというか、えー、分かり合ってァ、えー、ンドエイドの、えー、ライブにつながるというところでまああれが復活というとまたちょっとニュアンスは違うのかもしれませんがえー何でしょう、ね、ほぼあれライブ実際のライブをまるるえー、再現をしていてあそこがとても盛り上がって多分ね多くの人そこで感動してるともち私も感動したんですけどそれはなぜ感動したのかっていうと、まあ、それまでのねあの今言ったような、えー、メンバーの確しといろいろあってそれを乗り越えてここに来たんだっていうのもあると思うんですが一方で。あのそれがなくてもあのライブだけ見ても感動すると思うんですよ、すごいやっぱり音楽ってすごいんだっていうのと、クイーンってすごいんだっていうのがわかる。ねあそこに、ね、10万人とかお客さんがいてで、みんな盛り上がってたし、多分その中には、ね、クイーンを知らない人も大勢多く、えー、いたかもしれない、し、たでしょうし。あとねそういった、えーそれまでのクイーンのドラ,ドラマというかもう知ってる人ってそんなにいなかったと思うんですそれがでも、あのー、その場で、えー、多くの人を一つにして盛り上げることができるということでやっぱり音楽はすごいなというふうに、えー、思う映画でした。であとね、ライブが終わってそれでもう映画が終わっちゃうっていうところもやっぱりすごいなってその後の後日談とかねいろいろとこう。